0: En este mundo complejo, cuando las plantas hierven, cuando los planetas vagan, cuando las voces suenan y se disparan, cuando los ruidos se convierten en altas vibraciones, la gente que está en la noche y en la niebla va encaminándose rítmicamente hacia otros panoramas, los panoramas que están en un sexto nivel dentro de la cosmópolis del mundo y de la noche y en la niebla se transformarán en la máxima, en la más alta, en la mejor vibración, a través de un ritmo desenfrenado, increíble, sabatino y especial. Bien amigos, estamos llegando a una edición hiper especial de En la noche y en la niebla. Es un proyecto del Ministerio de Cultura a través de la 92.3 FM se ha venido transmitiendo y por supuesto con el apoyo de muchísimas de las personas que han hecho de este programa Invitados Especiales un eh, especial siempre más, esto, esto de especial me suena tan rico porque eh, puedes hacer un programa final o puedes hacer el primer programa lo importante es que tiene que ser especial e inolvidable desde esa perspectiva queremos agradecer la sintonía siempre dispensada a la emisión de este proyecto y a todos nuestros invitados que han tenido la amabilidad de aceptar nuestras invitaciones: artistas, músicos, cantantes, pintores, escultores, cineastas, etcétera, etcétera. A todos ustedes, infinitas gracias. Y vamos con Henry Melo, que es nuestro ingeniero sonoro y quien les habla Jorge Luis Narváez, a prorrumpir en estas dos horas cuando iniciamos eh, la tandada de buena música con eh, Manu Divango. Aquí está, una canción de los 70 y los. 80, con sol, cosa, en la noche y en la niebla. Bien amigos, estamos con la primera entrevista acá en la noche y en la niebla. Tenemos aquí a un gestor cultural, él es Eduardo Vaca y nos va a hablar del aniversario de la experimental, una célula eh, independiente de fomento de las artes y la cultura en la ciudad de Ibarra. Él nos tiene noticias acerca de la celebración de este aniversario de, de este grupo, de este colectivo y adicionalmente de la presentación de la colección Virgen del Chocho de Almagua. Así es que tenemos noticias e información para que la gente pueda este fin de semana en las terrazas del cuartel eh, darse cita para, para entender un poco cuáles son los procesos eh, artísticos en los cuales están vinculados muchos de los artistas tanto de Ibarra como de Imbabura y probablemente de todo el país. Así es que bienvenido Eduardo Cuéntanos un poco en qué consiste, bueno, eh, es un aniversario más de la experimental y ustedes han venido gestando a lo largo de este año una serie de eventos que vale la pena que la gente conozca y danos un poquito una reseña de lo que ha hecho la experimental para después de empezar a abordar eh, este aniversario tan, tan, tan chévere que van a ser eh, con una serie de de eventos complementarios que ayudarán un poco a reforzar el ámbito cultural y sobre todo este ambiente a veces alicaído que tiene la cultura en nuestra ciudad, bienvenido
1: gracias, gracias Jorge Luis, hola a todos y todas eh, como, como has comentado ¿no? el, el día sábado 22 de junio pues la experimental cumple un añito, un añito de, de producción independiente durante todo un año pues hemos, hemos trabajado con varias personas, con, con varios colectivos en la producción de diferentes actividades referentes a la creación y a la experimentación con diferentes fenómenos de la cultura digital. Sobre todo eh, lo que tiene que ver con, con la música, música producida por, con, con herramientas digitales a los visuales, audiovisuales también que creemos es un complemento ahora súper importante en la producción escénica y también con el baile como un, una, un manifiesto, ¿no? una liberación de la gente, eso, eso que te produce la música ¿no? básicamente eh, liberar toda esa energía en la pista de baile
0: algunas de las actividades que han hecho ustedes eh, incluyen, por ejemplo, talleres, muestras de arte, exposiciones, conversatorios. Eh, ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente a, ante, esta, a, ante este tipo de, de creatividad conjunta, digamos así?
1: Eh, bueno, ha sido bastante interesante durante todo este año. ¿no? Como tú dices, hemos, hemos realizado varias, varias actividades, entre ellas pues, exposiciones, ha habido algunos talleres, justamente porque uno de los componentes eh, importantes de, de la experimental es el componente educativo, ¿no? transmitir eh, los conocimientos de varios, varios artistas, varias propuestas que son necesarias en la ciudad, creemos que son necesarias en la ciudad y que sean transmitidas. Pues la gente ha recibido bastante bien, bastante bien, pues ha, ha habido cada vez se ha ido sumando mucha más gente y es, y es muy bonito ver cómo eh, gente de diferentes ramas pues pueden unirse y colaborar en proyectos que son integrales, ¿no? En ese sentido, pues, hemos visto una una comunidad que se ha formado bastante, bastante interesante.
0: Pero las preocupaciones han sido también eh, eh, vanguardistas en el sentido de que es necesario tener conciencia ecológica. Ustedes han, han, han hablado acerca de la minería, han hecho algunas propuestas, performances al, al, a ese nivel. ¿Qué, qué evaluación podrías dar de, de lo que ha pasado, de lo que se ha fomentado con, con determinados gestores, con colectivos que, por ejemplo, TOLA, que, que vienen desarrollando una intensa actividad ¿Cómo han podido complementar tanto principios Cuanto manifiestos y, claro. y,
1: y propuestas? Sí, bueno, justamente nosotros nos demos la, la parte ecológica, digamos así ¿no? Que nos interesa muchísimo y ya derivando un poco en la parte antiminera, ¿no? que es lo que nos, en lo, lo que nosotros nos, nos, nos ubicamos y, y es nuestra postura frente a eso, pues ha sido apoyar, ¿no? apoyar las iniciativas que han partido desde el Observatorio Antiminero, que se llama OMASNE, uh -huh. y eh, TOLA también impulsando varias de estas actividades. Entonces nosotros hemos sido pues, eh, partícipes de la actividad, como colaboradores, no tanto como iniciando la, las propuestas, pero se han, se han articulado varias actividades: ¿no? desde estar, eh, mapear espacios, desde eh, asistir a, a las reuniones que, que, que son necesarias, desde también pues, salir a las calles, desde. Eh, realizar varias actividades artísticas que visibilicen estas problemáticas, también pues hemos realizado igual una exposición ¿no? que se llamó Páramos Somos Agua con esto pues visibilizábamos la importancia de los, de los páramos en, en toda nuestra región andina y la conservación de estos espacios también, ¿no? entonces pues, se han realizado varias cosas eh, creemos que ha sido importante, pero también creemos en este momento que es minúsculo, ¿no? Es minúsculo con respecto a, a toda la hegemonía que existe detrás de todo esto, ¿no?
0: Claro, la avalancha de, de información y sobre todo los descubrimientos recientes hacen avisorar un, un futuro bastante incierto, sobre todo tomando en consideración que no hay políticas eh, sociales que eh, vayan formulando pues eh, respuestas precisamente a las exigencias de las comunidades, que es lo más
1: importante. Ahora, ¿qué pasa con la
0: Virgen del Chocho?
1: Eh, Virgen del Chocho es, eh, es una actividad más dentro del de, de evento de la fiesta de la música y el aniversario del experimental que se va a realizar el 22 de junio en las terrazas del cuartel eh, esta, esta propuesta es de Andrea Bonilla y de Almagua lo que lo que se pretende es eh, hacer el lanzamiento de su nueva colección y Virgen de Chocho es el nombre que recibe esta nueva colección que hace referencia a toda la carga histórica de nuestras ancestras nuestras diosas de culturas diversas, eh, diosas mayas, quichuas eh, diosas del Olimpo de la antigua Grecia, mujeres campesinas, sacerdotisas curanderas, trabajadoras, eh, todas ellas cuyas historias fueron negadas, eh, fueron quemadas, casi extinguidas y que eh, en tiempos como el medieval fueron llamadas herejes. En este sentido, pues el, el 22 de junio lo que se quiere es resignificar lo que se ha ocultado, ¿no? lo que se ha negado y todo aquello que se ha estigmatizado desde ideales que construyen un tipo de belleza y conducta, ...con una moral religiosa... ...entonces... Toda, ...toda esta nueva colección... ...viene cargada... ...de, de todo este concepto... ¿no? ...que es la Virgen del Chocho... ...eso es lo que significa... ...tremendo... ¿no? Es ...tremendo... ...tremendo sí, porque... Es
0: eh, ...un poco es como desafiar... Eh, ...una serie de... ...de cánones establecidos... <coughs> hace que, que la mujer sienta la presencia de la liberación. Y por otro lado, bueno, la pregunta es, ¿a qué horas empezará toda este, 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 esta fiesta? ¿no?
1: La, sí, la fiesta es uh, desde las 6 de la tarde, ¿no? Desde las 6 de la tarde pues abrimos el espacio para, para diferentes propuestas musicales. Hay cuatro DJs en escena que vienen de diferentes partes de, de Ecuador viene la Sibio Bohemia, que es un alquimista increíble en la música sí, creo que uno de los perfecto, de los buenazo. de los mejores sí, de los mejores compositores de aquí, de electro que, que electroandino pero sí genera un mestizaje brutal sí. ¿no? en, en todos los ritmos que utiliza está también eh, DJ Joya que es una DJ productora quiteña que es una joya es una joya básicamente <risa> ella <risa> lo que, lo que lo que se enfoca básicamente para producir su música es, son los ritmos latinoamericanos sobre todo el reggaetón extrae muchísimo del reggaetón y lo fusiona con, con diferentes estructuras electrónicas que, que me, a mi parecer me parece increíble ¿no? y, y ha sido una de las precursoras eh, de una fiesta en Quito que se llama La Sinvergüenza bueno se llamó porque este mes terminó ya la última edición y fue muy importante en la escena, sobre todo el LGBTI, eh, visibilizando todos sus derechos y, y, y sus y sus lugares de expresión también, ¿no? Esa es la
0: joya. Entonces recuerden, la ah, sinvergüenza estarán en las terrazas de este fin de semana. Eh, hablamos <risas> de la Sibio Bohemia. Que, la Sibio Bohemia. Que, que me encanta ajá. sus mezclas. ¿Y quién más sería? La
1: joya viene Ansiedades, que es una, una chica de Guayaquil que es saxofonista y ahora... Eh, está estudiando producción musical. Ella, pues, justamente por todo ese pasado de saxofonista y, y muy, muy vinculada a los vientos en la música, pues, a, está haciendo una producción también bastante interesante de música, ¿no? Y finalmente está Felipe Enriquez Felipe Enríquez con su proyecto No Time For Love, que es... Eh, es un enfermo. Que es increíble es también, Es sí, ¿no? loquísimo pues el Felipe. Me, me parece Home genial Seen todo Dark. su proyecto. Entonces... La fiesta va a estar bien cumbiera, bien chichera, bien reggaetonera, bien electrónica, bien hipster y bien todo realmente. Bien chévere, bien chévere. Entonces sí, me parece bastante chévere. También pues hemos traído una propuesta audiovisual desde Quito. Vienen unos chicos que se llaman Cuna y ellos hacen pixel mapping, que es todos estos procesos con tubos LED y, y, y programar, cada piecita de la LED con los, las frecuencias de la música, por ejemplo, entonces es todo un show audiovisual también, ¿no?
0: Genuino. <risa> Chévere. eso es importante experimentar precisamente todo este tipo de, de sensaciones, tanto sonoras como, como mirar pues, de, el movimiento de, de los diseños, del color, de las formas, de, de lo que está haciendo. La experimental cumple un año y con ello trae una fiesta que es imperdible. Estarán desde la 6 de la tarde hasta avanzadas horas en las terrazas del cuartel. Así es que la invitación final Eduardo, convócales eh, a toda la gente sensible, pensante festiva eh, culta y educada para que asistan a este programa
1: Justamente como tú lo has mencionado ¿no? toda la gente que, que pues se ha identificado con ese perfil que tú dices pues está invitadísima este 22 de junio a partir de las 6 de la tarde a disfrutar de, de tres espectáculos súper importantes ¿no? que son la fiesta de la música en sí como una celebración internacional el lanzamiento de la nueva colección de Almagua con la Virgen del Chocho y el aniversario del experimental que justamente propone todos estos espacios educativos de, de experimentación y de entretenimiento para que todos, todas podamos disfrutar las terrazas del cuartel es un lugar hermosísimo también, así que yo creería que, que vamos a pasar eh, un momento súper agradable con, con todos ustedes, así que nada, invitados y gracias a ti Jorge Luis
0: invitados, alta vibración, la gente va a estar prendida, la adrenalina con la experimental seguirá y subirá a tope así es que cordialmente invitados y nosotros avanzamos en la noche y en la niebla
2: en los cielos sí, sí, porque todo el día no me deja de
3: leer
0: de la sitio Bohemia, es eh, oriundo de Guayaquil, pero ecuatoriano hasta las H, porque se nota esa influencia paradisíaca de nuestro territorio y la forma tan chévere de expresarse. Ellos estarán, ya lo hemos dicho, este sábado 22 en eh, las terrazas del cuartel. Es el aniversario de la experimental y la presentación de la diosa del chocho. La virgen del chocho es... O sea, bueno, habla de algunas diosas heréticas que estarán presentes esta tarde-noche en Ibar. Eh, vamos nosotros a escuchar algo más de la Sibio Bohemia, que tiene tan buena música para... Eh, no solamente entretener la realidad, sino sobre todo transformarla en base a esta investigación musical que hacen y puesta a disposición con un sonido
4: espectacular acá en la noche y en la niebla Sama y mama kanchi. Nyukanchika mana Nina mamata yali chu kanchi. Nyukanchi yatami Nina mama kanchi. Nyukanchika mana yacumamata y alichu chu kanchi. Nyukanchi yatami yakuma mama kanchi. mana pacha y alichu chu kanchi.
3: Nyukanchi
4: yatami pacha mama kanchi. Nyukanchika Mana Causa y Mamata Yalichu Canchi, ucanchi Yatami, causa y mama Nosotros no somos ni más ni menos que la Madre Tierra, porque nosotros mismos somos tierra. Nosotros no somos ni más ni menos que el aire, porque nosotros mismos somos aire. Nosotros no somos ni más ni menos que el fuego. Porque nosotros mismos somos fuego. Nosotros no somos ni más ni menos que la Madre Agua. Porque nosotros mismos somos agua. Nosotros no somos ni más ni menos que la Madre Naturaleza. Porque nosotros mismos somos naturaleza. Nosotros no somos ni más ni menos que la vida. Porque nosotros mismos somos vida. Nosotros. Somos los hijos e hijas de la Madre Tierra, los guerreros guardianes de la Madre Lluvia para la abundancia de la vida.
0: Bien, amigos, estamos ya en la noche y en la niebla con Mayra Parra. Ella es una cantante. Vamos a saber de dónde eh, nació eh, y sobre todo cuándo empezaron a surgir esas necesidades de, de expresarse y de cantar eh, por el mundo. Conocemos que tiene muchos trabajos, ha participado en varios festivales, ha ganado varias eh, eh, condecoraciones, trofeos y sobre todo el aprecio de la gente que con su música le ha hecho vibrar y sentir todas aquellas emociones que produce el amor, el desamor, el cariño y el odio eh, Bienvenida Mayra, eh, este es La Noche y en la Niebla Cuéntanos un poco dónde naciste y cuándo empezaron tus eh, afanes por, por cantar, por, por hacer música
5: Hola, Jorge Luis. Muchas gracias por la invitación. En realidad, para mí siempre será un privilegio estar en espacios como este donde se puede llegar a, a la gente, a la ciudadanía. Se puede llegar a las personas donde uno quiere llegar, a sus corazones. En realidad, eh, te voy a hablar de mí. Mayra Parra, pues, nace en 1982. A sus cinco años inicia porque, te cuento, mi papá era bohemio. Vagabundo, menos borracho. Bueno, y sucede que él siempre estaba metido en el ámbito musical, él tenía peñas, discotecas, era su gusto, ¿no?
0: Además y... del apellido Parras. Sí, y como mi familia es,
5: es gran parte artista. Entonces, eh, recuerdo que a mis cinco años de edad, muy vagamente, mi padre pone una peña que llevaba mi nombre. Esta peña estaba ubicada en Tulcán, frente al Coliseo, pero imagínate en esa época eso era botado, era suburbio se puede decir, pero mi papá lo hizo con estrategia. Cada vez que habían artistas después del show en el Coliseo, él les invitaba a la peña. Entonces tenía bastante afluencia de gente y, y era algo típico que en esos años era novedoso. Vendía guayusa, cuyes, comiditas típicas, más bien de acá de Imbabura, lo llevó a, hacia el Carchi. Y, y recuerdo claramente que, que él me vestía de, de otavaleña. Y, y, y fue, es como que fuera en este momento, ¿no? Yo era niña y él me enseñaba a... A, a presentar a los artistas y el recuerdo que me decía tú tienes que decir buenas noches señoras y señores bienvenidos a la peña de marita Parra eh, hoy día fin porque ya pues era mucho claro. para cinco años y recuerdo en ese tiempo pues no era como ahora no la facilidad de de la publicidad recuerdo él era novedoso él hacía unos clichés llamaba una foto vestida de indígena y, y en ellos eh, les sacaba copia de recuerdo hasta blanco y negro y andábamos poniendo en los postes invitando qué show iba a haber esa semana yeah. fue ahí donde empieza mi, mi amor por la música recuerdo había un señor de acá de Ibarra José Antonio, que él era el vagabundo y borracho y mi papá todas las semanas le llevaba al hombre para que él abra el show y luego pues se presentaban a Susana y Mara, Segundo Rosero, porque era el boom en esos tiempos, ¿no? Recuerdo a Noé Morales, Héctor Jaramillo y y me empecé a enamorar de la música a mi corta edad. Luego, eh, yo no sabía en realidad tan niña de, de dónde venía mi, mi pasión, mi amor. Regresamos a la costa, pues, de, de donde somos más nativos, se puede decir, aunque yo nací acá en ibarra ya, pero toda mi familia es de milagro. Y en Santo Domingo, recuerdo, llegué y no me tomó por sorpresa llegar, toparme con un estudio de antaño igual, con cajas de madera, esas consolas gigantes, discos de acetato y un montón de discos ahí botados y le digo a mi papi, ¿qué es aquí papá? y me dice, él es tu tío, él es Henry Parra y él canta en ese tiempo pues no había tanta tecnología y recuerdo ahí nuevamente yo ya tendría por ahí unos siete años, que claro precisamente estaba ya estudiando allá y recuerdo a mi papá, él fue siempre así, le gustó viajar, música, irse. Y yo no sabía que él me iba a dejar donde mi tío, a vivir ahí. A mis siete años yo no entendía y le digo, papi, ¿qué hago aquí? Porque ya me dejó con las maletas y me dice, ¿sabes qué? Te vas a quedar aquí hasta que yo regrese. Él viajaba mucho a Panamá, o sea, él no pasaba en el país, vivía en Colombia, así. Luego, pues me quedé, me radiqué donde mi tío Nuevamente empezamos con la música. Él es a tiempo completo artista. Él se dedicó mucho a eso. Entonces, nuevamente tuve otra vez ese contacto, ¿no? Fue ahí donde con los discos de hace tanto, me acuerdo esas canciones de hace años, Yaravis, Cariño Loco. Y yo, sentada al pie de él, llegué a ser como una de sus hijas predilectas, ¿no? Porque le encantaba como yo cantaba, tarareaba y era astuta pues a mi edad llevaba los, los discos en ese tiempo de acetato y ya sabía cómo poner la aguja cómo cambiar la canción y él me decía, haz, tú Mayrita, haz tu haz. y fue así como se fue dando, yo viví con él todo, todo, toda mi vida se puede decir musical, él me enseñó muchas cosas, muchos tips porque te mentiría si yo te digo, yo estudié música, yo no estudié, yo soy empírica pero yo siento que que es mi pasión de familia, lo llevo en la sangre, porque luego igual ya llegaron primos, Pepe Parra, me acuerdo en ese tiempo, los chicos eran jóvenes, los hijos de él, Danilo, Daniel, Vivi, llegaban, Vicky, mi otra prima, entonces todo el mundo era música, 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 las 24 horas del día. Fue así como yo me seguí enamorando, me seguí enamorando, pero mi tío decía, tú tienes un don Mayra, tú eres vendedora, porque mi papá es comerciante toda la vida, le gustó eso, pero siempre también metido en la música. Y, y él tenía los almacenes, Casa Musical Parra, y él me decía, vamos, tienes que aprender ahí conmigo. Y fue así que él me decía, aparte de que tú sepas de la música, tú debes saber venderte. Porque él me comentaba en ese tiempo igual, yo ya crecí, ya llegué a mis 12, 14 años y él me decía, mira, la tecnocombia vende mucho en ese tiempo, en esos momentos, pero ¿cómo vende? Porque vende el cuerpo, no vende el talento. Entonces él me decía, tú tienes que tener otro tipo de, de comercio, tú vende tu talento lo que tú haces, no necesitas mostrar tanto para demostrar lo que tú puedes hacer entonces fueron bases que, que todo el tiempo me fueron apoyando, me fueron enseñando me fueron educando y, y pues enrolarme con con personas del ámbito que, que él trabajaba me acuerdo del señor Abdón Cedeño, un gran compositor y arreglista costeño, entonces fue ahí donde fuimos dando, luego ya me dijo, sabes que ya vende, lleno a trabajar conmigo y recuerdo al inicio mi afición para perder los nervios era ser bailarina de él yo le decía, tío, hazme bailarina para, para poder irme haciendo más dice, canchera, ¿no? claro. Entonces él me dice, ¿qué te pasa? Me dice, eso no es para ti. Y recuerdo un día, sin son ni ton, recuerdo tan claramente, era en, en Babaoyo, ya armaron los equipos, porque él brindaba show de, de dos a tres horas, y él llevaba su amplificación y todo, y armaron los equipos y, y me dice, ten este micrófono. Y era la novedad, pues los inalámbricos, y yo cuidándole como un tesoro y me dice, salta que vas a presentar o sea, fue un golpe duro porque teníamos un primo que igual es locutor él ahora, Oscar Parra trabaja en Radio Saracay el recuerdo me dice ya tanto tiempo que andas con nosotros ya debes haber oído y yo en realidad me temblaban las piernas me temblaba todo y, y recuerdo que salí no sé, te juro, esa parte sí de mi vida se nubla no sé qué dije no sé qué pasó el Entonces que salieron al show, las bailarinas, todo, y mi tío me dice, si ¿Sí ves, eso es lo tuyo, o sea, así vas a perder el miedo, no vas a ser bailarín. y yo anhelaba, yo recuerdo todos los ensayos pasaba con las chicas para aprender y, y, y sondear, ¿no? Bueno, fue así como fuimos incursionando, a mis 19 años de edad mi papi quiebra, quebranta en su salud, y yo tengo que regresar a Caibarra, eh, a verle qué pasó, porque él creo que ya cansado de viajar cansado de todo, se radica nuevamente en Ibarra y, y yo me entero por un hermano que, que él estaba mal de salud entonces yo, yo me vengo urgente y le digo <coughs> le digo tío sabes que yo me quiero ir a Ibarra, vale a mi papá y recuerdo igual como que fuera ayer que él se disgustó tanto conmigo y me dijo que no me fuera o sea que mi vida era con él y me dijo que son tantos años que hemos trabajado, que hemos hecho música y que no era justo que, que yo me fuera y yo le decía, pero entiéndeme, yo no me voy a vivir, yo me voy a verle a mi papá. Pero él sabía el amor que yo le tenía a mi padre, que él lo pronosticó que me iba a quedar. Fue desde ahí que yo me radiqué aquí en Ibarra, me quedé. Nunca regresé, alguna vez regresé ya casada, donde él le disgustó un poco. Me dijo que los sueños de él eran otros conmigo, que él pensaba. Incluso ya puso la orquesta y todo y me decía, ese era mi afán que estés conmigo, porque fueron muchos años de, de trabajo con él que anduvimos por todo el país, todo el tiempo, pues manejando logística, manejando la parte artística de él y aprendiendo, uh -huh. aprendiendo siempre. Entonces, eh, fueron años maravillosos en los que conocí mucha gente, en los que aprendí de muchas personas, en los años que, como te decía, estaba de moda la tecnocumbia, que recuerdo había los mano a mano de, de mi tío con Medardo, fue esa la necesidad que él le obligó a ponerse la orquesta, porque él era solista, ¿no? Solo tenía su show con sus bailarinas, y recuerdo él me decía, tú, para llegar tienes que innovar. Y mira, si yo fui el pionero, nadie andaba con siete bailarinas, porque en realidad, de pronto no les podían cubrir el, el costo, los gastos y todo, pero el show que él brindaba era tan bueno que él presentaba de esa manera y él llevaba unos equipos pues porque él tenía no él ponía escenario, equipos y se hizo deslumbrante el evento del Recuerdo en de la Costa, muy muy conocido ya vengo acá, me radico en en Ibarra conozco al padre de mi hijo, mi caso a mis 20 años a los 21, casi 22 le tengo a mi hijo y pues se queda ahí, se queda estancada la música
0: la carrera musical
5: y sufrí mucho. Te cuento que, que para mí fue el bajón, creo que más grande. Me dolió más que, que cuando mi papá incluso estaba quebrantado de salud, porque yo sabía que eso tenía cura. Sabía que mi papá, sabíamos de su enfermedad que tenía de hace años, sabíamos que incluso a eso se iba siempre a tratarse a Colombia, sabíamos que iba a estar bien, porque hasta ahora él está conmigo. Pero haberme casado para mí sí fue tenaz, porque fue adaptarme a otra vida, a otra familia, a otro círculo a otra gente, a otro método o sea, sí fue horrible pero pues, tú te enseñas dice que los humanos somos animales de costumbre ¿no? y, y nos acostumbramos somos como animalitos, yo me enseñé y me acostumbré pero parece que dentro de mí me gritaba que no, que no era ahí mi vida pues igual a los dos años ya luego de tenerle a mi hijo retomo nuevamente, busco aquí una orquesta las cosas se dieron otra vez. Le conozco a un señor que tenía los Pumas Van. Le digo, sabe que yo soy cantante. Me dice, venga, pruébese. Le gustó, porque yo hacía muy bien la cumbia. Y, y pues aquí en realidad no hacían la cumbia con ese sabor costeño, se puede decir. Aquí lo hacían un poquito más achichado, ¿no? Sí, sí. O sea, es diferente. Entonces a él le gustó y, y recuerdo... Yo le llamé a conversar a mi tío le digo, ¿sabes qué? Estoy cantando todas tus canciones.
0: Tropical Andino.
5: Exacto. Y empezamos a trabajar con el señor, pero tuve muchos problemas. Fue muy difícil porque el papá de mi hijo no me entendió nunca.
0: Algo eh, me imaginaba. Chocamos
5: mucho. So. Él nunca superó ni entendió mi necesidad de estar en un escenario porque más que un trabajo, más que una pasión, yo siento que es una necesidad. Una necesidad de, de sentir esa de adrenalina, de sentir el público, de sentir los aplausos, de sentir que comunicas, de sentir que te conectas, de sentir ese engranaje entre la música, el escenario, el público y mi persona.
0: Además cantas muy bien y, y, y con presencia y todo, o sea, viene a formar parte también de un espíritu que se posesiona de uno, pues.
5: Claro, muchas gracias por, por esos elogios, Jorge Luis. En realidad... Eh, es bonito saber que una persona que, que conoce mucho, que ha corrido mucho este tiempo con artistas, que ha recorrido tanto el arte y que diga esas palabras para mí son muy gratificantes. Yo te agradezco bastante y, y, y bueno, te remonto nuevamente la historia. Eh, tuve muchos, muchos problemas, recuerdo problemas que, que te parecen a veces graciosos o bobos, pero son reales problemas, el que nunca me voy a olvidar mi hijo ya tenía dos años y medio y, y recuerdo en un escenario justo nos tocó cantar en el barrio recuerdo tan claramente en el barrio de donde vivió mi suegra y fueron todos, y fue la única vez que sentí ese nervio feo, porque es normal que sientas el nervio del público la adrenalina, pero ese era un nervio acosador, un nervio miedoso yo le digo al, al señor de la orquesta le digo a mi amigo, le digo Miguel, tengo miedo como nunca en la vida, le digo, está aquí la familia de, de mi esposo y recuerdo, él se subió al escenario Miguel no, 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 otro no, Miguel ya. pero también tuve la oportunidad de trabajar con los halcones, una, una experiencia hermosísima igual, uh -huh. entonces este Miguel me dice tranquila, yo voy a hablar con él, no había poder humano pues él me decía, que, cómo voy a estar en el escenario y él nunca, nunca te digo, nunca me entendió es por eso que comprendí que tu necesidad artística, o mi necesidad artística en sí, supera todo. Supera a veces familia, supera hogar, supera... Y sí,
0: rebasa todo. muchos obstáculos Exacto. que, que Entonces, supuestamente no se, se
5: autoimpone En mi caso, yo dejé, dejé todo. Le dije, si tú no me vas a entender, lamentablemente estamos mal. No podemos continuar. Eh, tuvimos casi seis años de matrimonio y, y en verdad él tampoco al inicio él también tuvo el arranque y dijo bueno, esto se acaba nos separamos de ahí pasaron 10 años en los que él intentó que regresemos pero no o sea la música yo siento que es lo mío siento que es mi pasión mi, mi camino mi ruta y y creo yo a veces me he puesto a pensar digo será que hasta viejita cantaré pero luego, por supuesto luego pues. pienso y digo no, no me de retirar con dignidad así bien, <ríe> bien puesta ¿no? para que no, no se vea feo pero pero no te cuento que, que cuando tú lo llevas en la sangre es imposible es imposible o sea te digo es imposible porque yo he luchado luego luego es una carrera difícil complicada no buen no bien pagada
0: no bien remunerada eso,
5: no bien remunerada entonces, por todas esas cosas a veces como que te vienen esos bajones no pero insiste insiste en ti ese, ese empoderamiento que tienes ya de por vida
0: bueno, pero tú, tú, tú haces presentaciones eh, casi semanalmente sí, gracias Vemos a Dios que estás viajando, sí. que estás en actividad esto, eh, la gente que, que quiere pues un, un show especial, especial de ti sobre todo. ¿Cómo pueden contactarse contigo?
5: Bueno, Jorge Luis, te comento que en redes sociales me pueden seguir en Facebook, Instagram. Eh, como Mayra Parra estoy precisamente y, y te voy a dar un contacto, ¿ya? Para, para las personas que, es que deseen... Para las personas que, de, que deseen el show, te puedo conversar algo del show. Son 45 minutos que hago a una hora. Pues mi fuerte son las baladas, eh, las rancheras, pero también hago tropical. Porque en realidad la gente necesita eso, ¿no? Ese, ese gustito de bailar, de, de disfrutar.
0: O sea, ya en la fiesta empieza.
5: Exacto. Pero, pero siempre, de, siempre es bonito. De
0: disfrutar. Un siempre poco es más.
5: bonito entrar. entrar Claro, Su hábito, con, ¿no? exacto, con, Llegar con ese romance. Con la emoción, con, el romanticismo.
0: Exacto.
5: Bueno, eh, mi número de contacto es el 098-406-2716. 098-406-2716. O también al 099-6650-687.
0: Ya, repitamos otra vez: 099-6650-687.
5: 687.
0: Listo. Bien, Mayra, esta es, ha sido una gran oportunidad para conocerte un poco más. ¿Qué le espera a Mayra Parra? ¿Qué, qué, qué es lo, ¿Cuál es tu, tu, tu objetivo ahorita más, más cerca, más
5: cercano? Ya. Bueno, dentro de la carrera han sido ya aquí en Ibarra radicada 16 años, 14 de ellos trabajando en la música. Gracias a Dios hemos logrado un poquito de posesión, gracias a Dios un nombre, eh, luego pues obtener algunos premios en festivales, ahora el último que gané pues como artista del año en la Asociación de Artistas Profesionales de Inbabora a nivel provincial, me gané el galardón de artista del año en género ranchero, pues que en realidad algunos se, se impactaron porque mi, me conocían como tropical, ¿no? Pero no sabían que mi fuerte siempre fue las baladas y las rancheras, fue la, mi afición.
0: Esa es la música mexicana que más ha pegado en América
5: Latina. Sí, pues, pues es un, un género, yo lo hago un poquito diferente. Te comento que yo lo hago, no el ranchero clásico, yo lo hago más apegado a la banda mexicana. Me gusta mucho el estilo de trombón. Uh -huh. el estilo sinfónico más grande es por eso que a veces se dificulta porque no se encuentra todo el engranaje musical por acá pero pues igual contenta de estar en esta provincia porque es una provincia cuna de artistas que he logrado conseguir porque pues aquí cerca tenemos un, un instituto muy fuerte que es prepara artistas el, el entonces, piano claro, el rey exacto el, el el piano entonces por medio de eso yo he conseguido grandes músicos quienes me han ayudado hemos tenido la oportunidad de hacer proyecciones y trabajos muy buenos con David Andrade, Dante Studios entonces mira, ha sido este tiempo de, de ir posesionando el nombre, de ir posesionando la música, ahorita precisamente estoy a dos meses de lanzar el nuevo disco con cuatro sencillos que, que igual, los hago baladas tropicales pero dentro de ellos estamos fusionándole con la banda ya o sea, tratando de hacerle algo diferente, algo que, que, que salga de, del común denominador, que oigamos que una música diferente, que no caigamos en lo rutinario, porque a veces como que ya nos cansa, ¿no? Claro. Estar con lo mismo y lo mismo. Eh, se
0: me hace que alguna vez... Yo te vino no sé si estoy equivocado con algo de la música de Mago de Oso.
5: No, ¿sabes que No.
0: No, no era, ¿no? Pero bueno, me parece que no era el estilo rockero, pero por ahí sí, ibas, ¿no? O sea,
5: lo que pasa es que siempre he fusionado, ¿no? Siempre yeah. me ha gustado fusionar. Entonces, hace hace dos años precisamente, ya van a ser dos años, que saqué el sencillo Procuro Olvidarte. Entonces, Ese fue es... ahí donde le metimos un poquito de rock. Ya. Yeah. Le hicimos algo...
0: ¿Quién te ayudó en, en la adaptación?
5: Eh, Solín, este señor Solano, que es muy buen guitarrista, Ajá. pues él puso esas guitarras así como rockeras. Sí, sí, Recuerdo sí. que por ende nos tocó hacer la imagen igual un poco fuerte, agresiva, sí, 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 sí. de negro con ese estilo rockero. Hice con David Andrade en Dante Studios. Eh, las guitarras fuertes me puso él. De ahí percusión, todo lo demás, incluso pusimos algo de que, que fue muy novedosa la canción porque es tropical, ¿no? Pero tú cuando escuchas la guitarra es como que te, te hace estremecer. Claro, claro, está, Porque está, le está, hicimos, está le hicimos un poco de, de rock, le metimos un poquito de eso. Pues fue, fue una experiencia grata, he tenido pues bastantes allegados que me han felicitado por la canción, porque es algo diferente, como te digo, siempre hemos tratado de hacer Ese, cosas que son sí, ¿no? olvidarte,
0: esencialmente. Sí,
5: olvidarte. Es
0: una versión bastante especial. A sí, tú. es
5: muy bonita, les ha gustado mucho. Pues eh, esa le promocioné muy poco, te comento, muy poco por, por motivos de salud, motivos incluso de trabajo que se suspendió ese ese tema, pero esa canción pensamos agregarle a este sencillo, que a este nuevo CD que estoy sacando de cuatro sencillos y pensamos ponerle ese, el, como un remix, como la mezcla, como el, el golpe final. no Entonces ahí pensamos darle una, una promoción nacional. Porque igual tengo algunos temas Bueno, alguien me dice, Mayra, pero es que veo que, que, que Fusionas mucho, no te centras en un solo estilo Ese es mi estilo No quedarme claro. en un solo estilo La variedad
0: y el contraste, Exacto.
5: etcétera o sea, Eso a mí me gusta hacer algo diferente Que piensan que voy a seguir esa, esa línea y pues no Lo hacemos siempre variado Porque la idea del artista Yo creo que es salir del anonimato Y para salir del anonimato Tenemos que poner o marcar Nuestro propio estilo y ese es mi estilo, no quedarme en una sola línea, sino más bien fusionar todo el tiempo.
0: Bien, esa es, es, es la manera, pues, de, eh, cuando uno logra superar a veces algunos miedos, el hecho de enfrentarte a muchos desafíos implica, pues, precisamente ese tipo de actitud, ¿no?
5: Bueno, esos, esos retos sí, sí a veces te ponen un poquito así como que tensa, ¿no? Pero eso es bonito. Será que a mí me, me encanta, como te decía antes, me gusta mucho la adrenalina, las emociones. Incluso en algún momento decía, yo creo que soy de deportes de extremos, porque sí, o sea, me, me gusta mucho la adrenalina sentir y, y tú no sabes lo que va a pasar, porque no sabes la aceptación que vas a tener con lo nuevo que estás haciendo. Por decirte, ya te digo, la vez que hice rancheras, que todo el mundo pensó, incluso de la asociación, de los amigos, cuando hicieron... Eh, remarcados así los géneros y decían ¿en qué género entras? todo el mundo pensó que iba a tropical o yeah. a baladas uh -huh. dije no yo quiero entrar en rancheros y recuerdo claramente hasta el presidente de la asociación me dice Mayra ranchera le digo sí pum en rancheros dice ¿has hecho el trabajo? le digo sí tengo aquí precisamente un, un, un sencillo que te traje ahora para que lo promociones y, y era un momento crucial en mi vida porque nuevamente mi papá decayó en su salud y yo le hice esta canción a él o sea esta canción es muy muy especial para mí, es un cover de Juan Gabriel, pero yo lo hice en un género ranchero, que incluso pienso a futuro, igual fusionarlo, he pensado incluso meterle algo de, de parloteo, algo de fuerza, porque está es un mariachi lineal, en donde están rombones, donde te hace un poco banda, y, y, y fue, fue para mí un gustazo haber hecho esa canción, porque aparte de que le hice a mi papi, pues ganamos ganamos ¿por porque fue un fue un concurso, te digo, a nivel nacional fue todo por redes tú, tú no podías ahí vencer si no era por aceptación del público.
0: Claro, eso es a veces más justo, ¿no?
5: Entonces yo, yo te juro, tuve miedo, te soy sincera, tuve miedo porque peleamos con, con mariachis fuertes de la provincia peleamos con mariachis que yo les conozco de una trayectoria gigantesca y cuando se acercaron a mí me dicen qué locura, estás como solista con una canción que que ni siquiera es mariachi. Le digo, no importa, me la voy a jugar. Y mira, ganamos. O sea, a veces es bueno eso. Eh, la lanzarse y, y ganar, pues. Y, uh -huh. y, y ganamos, gracias. Gracias, yo súper agradecidísima estuve con, con, con el público, con mi familia, con los mismos compañeros, porque fue un una sorpresa.
0: Esta canción, Procuro Olvidarte, es de Roberto Carlos. Sí,
5: sí. esa es Procuro y, Olvidarte.
0: Y sabes que nosotros estábamos haciendo una búsqueda yeah. y hay un cantante... No estoy seguro si es español o argentino Pero ha sido una versión brutal de esta, de esta Procuro Olvidarte Y eh, en, el, en el playlist de YouTube está Mayra Parra Tienes muchas reproducciones de ese video ¿no?
5: Bueno, te cuento que como te decía antes No le hice la publicidad ni la promoción adecuada Pero les gustó Claro. Les gustó bastante o sea, tiene esa fuerza como media entre cumbia, rock, y saber que en sí la canción es una balada de, de hace años, o sea, te llama bastante la atención. Y es chévere. Y, y sí si les ha gustado, yo feliz de la vida, contenta, porque se sabe que lo que se hace con amor, pues llegó, llegó al objetivo trazado. Y eso, eso para un artista es muy, muy importante, saber que la gente aceptó lo que tú hiciste. Uh -huh. Eso es gratificante. ¿no? Magnífico.
0: Eh, Mayra Parra, en La Noche Llena Niebla, nos ha dado prácticamente una, una panorámica muy clara de, de su proceso de, de la construcción de esa artista que ahora es. Y evidentemente, nosotros vamos a, a terminar este segmento con esa canción que a mí me gusta. Procuro olvidarte. Será bueno eh, escucharla en esta versión única de Mayra Parra tus palabras finales amiga. Eh,
5: yo como te dije agradecida agradecida con todas las personas que, que nos escuchan nos miran por, por YouTube siempre mi agradecimiento va a ser eterno porque se ha aceptado o sea se ha logrado tener esa aceptación y eso creo que no tiene precio eh, agradecerte siempre a ti por esa amistad por ese cariño por, por esa invitación que, que más que una invitación a, a promocionar es una invitación a descubrir, a conversar, a saber qué hay detrás del artista, a conocer de repente sus altos y bajos o, o simplemente a saber que, que es un mortal más con una pasión enorme por llegar al público. Agradecida, bendiciones para ti, para tu programa, es muy, muy escuchado, muy, muy visto y me consta porque lo, lo he oído, me ha encantado felicitarte de todo corazón y, y agradecerte, ¿no? Cuando tú decidas y me invites, estaré aquí presta para compartir un poco del arte
0: gracias Mayra, eh, bueno nosotros eh, finalizamos este interview con la canción que ya habíamos anticipado procuro olvidarte Mayra Parra en la noche y en la niebla
5: gracias,
6: gracias. a ti La noche, y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidar.
0: Bien, amigos, en estos días interesantes, en estos tiempos en los que está fraguándose una serie de asuntos tanto geopolítica como socialmente, cuando sabemos que el país está convirtiéndose de a poco en una colonia, bueno, nosotros vamos hacia atrás y nos, nos vamos a remitir a un proceso de música bastante generis con eh, algo que se denomina Deep vocal house, es decir es música house pero con una profundidad vocal y aquí está Mr. Gant conjuntamente con eh, otro tema original mix denominado Easy Friend o Amigo Fácil con Nor Abdul y Tony Casanova en la noche y en la niebla vamos a presentar Deep Vocal House nuevamente le repetimos con toda la energía de este swing sonoro auténticamente contemporáneo
3: Easy, mm easy, -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
0: vibración para todos los que participan en la noche y en la niebla. Y ahora sí, les presentamos a joeta san Él nos presenta un tema que es particularmente muy famoso entre la gente romántica, pero le vamos a redimensionar el concepto aquel, y el paradigma del romanticismo chato se convierte en energía pura a través de esta, la 92.3. Escuchemos, si tú no existes, de Joeda San, versión electrónica. Seguimos nosotros con las últimas señales de en la Noche y en la Niebla y compartiendo con ustedes en esta tarde noche con Doris Alexandra Arevalo Castro, que es eh, terapeuta emocional. Doris, bienvenida a nuestro programa. Queremos esencialmente darle una cordial bienvenida eh, para que nos explique un poco qué es lo que hace una terapeuta emo emocional, eh, ya no desde el ámbito Psiquiátrico, psicológico sino la terapeuta emocional como tal ¿Qué, eh, en qué ayuda generalmente a las personas o cuáles son los problemas que se pueden tratar con la terapia emocional bienvenido
7: muchas gracias Jorge por la apertura que me ha dado le quedo muy agradecida realmente eh, respondiendo a su pregunta bueno la terapeuta emocional lo que hace es acompañar eh, apoyar a la persona a que ella misma llegue a su darse cuenta a sudarse darse cuenta eh, de, en su esencia, el ir a, a su ser interior a escuchar esa voz interior donde está todas las respuestas, ante cualquier situación que para la persona sea conflictiva
0: este este tipo de, de problemas que a veces los seres humanos tenemos, ya sea por eh, trastornos de la personalidad, por comportamientos inadecuados, por adicciones, ese tipo de cosas. ¿Cómo le acompaña a usted? ¿Eh, en, ¿En qué medida eh, la terapia sirve esencialmente para que descubra los valores internos? Ya,
7: yeah, lo que se hace en ese... Para ayudarle a esta persona es ayudándole primero a, a bajar de su mente a su cuerpo, ayudándole mediante una experiencia vivencial que se hace durante los talleres, se hace di diferentes dinámicas en sí, entonces la persona lo que baja es de estar pensando tanto a sentir, a darse cuenta viene una emoción, una sensación a su cuerpo entonces en base a esto es lo que le ayudamos a la persona a que se experim ella experimente esto con más énfasis a que no lo evada sino más bien a que se dé el permiso de sentirlo más ¿por qué? porque estas cosas a partir de que uno se da cuenta dónde está esa emoción esa sensación entonces el ser humano empieza a tomar conciencia y es ahí por donde nosotros podemos ingresar a descubrir qué hay detrás de esto.
0: Eh, por ejemplo, en la gente que tiene miedo a volar, digamos así, a, a, vol a volar en aviones. Un caso específico, concreto, ¿no es cierto? O quizás tienen algunas manías o algunas fobias. ¿Cómo eh, darles estímulos para que, para que pierdan precisamente sus miedos?
7: lo que se podría hacer en ese caso es ir a esa raíz a ver desde dónde aparece ese miedo y luego a tener como una conversación con ese miedo desde dónde nació, tener esa conversación luego la persona es la que ella misma integra esto a su vida y lo ha superado de esa manera cuando ella tiene un diálogo interno de aceptación porque para que esta persona tenga esta frustración es porque algo pasó, algo no procesó entonces, ahí es cuando vamos a ir de manera paulatina, pero con la, con la intención de ir a su interior a saber de dónde aparece este miedo, desde cuándo está ahí y para qué está. La sabiduría interna es la que le ayuda a dar todas esas respuestas.
0: ¿Existe alguna técnica especial?
7: Gestal, por ejemplo. Uh -huh. Hay varias realmente, pero con la que más se trabaja es con la gestal integrativa. ¿Qué es lo que hace la gestal integrativa? Es ayudarle a recuperar esa autenticidad del ser humano que lo tenemos y a autorregularnos para que de esa manera podamos ser responsables con todo lo que nosotros estemos sintiendo.
0: Y por, por ejemplo, existen padres que tienen una niña o una niña que, por ejemplo, se orina en la cama. Digamos un caso específico uh -huh. ¿La Gestalt puede ayudarle?
7: Sí Lo que pasa es que ahí Todo se puede ayudar a través de la Gestalt Pero también es importante los padres ya yeah. No solamente hay que verle como el problema de la niña Sino también cómo está el entorno Porque muchas de las veces Es el entorno el que está afectando más a esta criatura
0: cuando eh, este tipo de, de dramas se salen del, de, lo, de lo previsto o va más allá de las fuerzas de, de una familia, porque este, este eh, digamos, el enfermo o, o la persona que tiene el problema... Eh, no solamente es que tiene desórdenes emocionales, sino también desórdenes psíquicos como la esquizofrenia, la paranoia, quizás algún tipo de manía, tic, nervioso. Eh, ¿También se le puede ayudar a canalizar todo ese esfuerzo de una manera mucho más adecuada?
7: Se le puede ayudar. Pero también es necesario tener el, el otro tratamiento, por claro, así el decirlo. el referente psiquiátrico uh -huh. que tendría así que es. ser medicado. Así es. Uh -huh. Claro que sin suspender eso, nosotros podríamos ayudarle a que él mismo tome la responsabilidad de su vida. Y sí se ayuda, pero también es muy necesario el acompañamiento de un psiquiatra.
0: Claro. Uh -huh. A ver, eh, Doris. ¿Cómo la gente puede contactarse con usted? Si nos puede dar un, una, una dirección, un número de teléfono, ¿dónde puede llegar? ¿Tal vez hay algún espacio específico? o dónde, a, a ¿Cómo puede usted acceder a la mayoría de gente que necesita precisamente este, este tipo de apoyo específico?
7: Bueno, yo lo que les puedo dar en este momento es mi número telefónico y con el tiempo sí pensamos ponernos el consultorio porque estamos dando inicio ahora aquí en Imbabura. Ya,
0: eh, hagamos de uh -huh. el número dígame
7: mi número telefónico es el 099 ya 7579
0: 7579
7: 404
0: 404 a ver eh, anotemos eh, Doris atiende a través del 099 75 79 404 Es una forma de que usted tenga a alguien que le puede ayudar, sobre todo para este tipo de, de dramas que a veces suceden cotidianamente. ¿no? Eh, una terapeuta emocional, ¿qué más realiza en beneficio de su comunidad?
7: Ya, yeah, en beneficio lo que podemos hacer... Eh, son talleres, talleres grupales eh, destinados a ciertas personas, por ejemplo adolescentes, es más, este sábado, el siguiente sábado voy a tener un taller con adolescentes tiene un costo muy mínimo realmente y ahí también es una forma de apoyo
0: estamos hablando del 29
7: el 29 de junio, sí ya. voy a dar un taller en la ciudad de La Jacinto Coyaguaso, primera etapa, está dirigido para adolescentes
0: estamos hablando de Otavalo,
7: sí, Otavalo uh -huh.
0: ¿Y el tema del taller? Cómo, de, 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 ¿qué el consistirá? tema del
7: taller es Mi Niño Interior Ya yeah. uh -huh. Ese es el tema del taller, realmente es un taller vivencial En el cual las personas se permiten vivir e integrar varias situaciones que han tenido ellos en su niñez A la vez también este fortalece los vínculos familiares
0: el niño interior, ¿cómo desarrolla sus aptitudes, sus cualidades, sus virtudes, a pesar de los obstáculos o quizás de la negativa que pueda tener en su entorno? ¿Cómo despertarlo ese niño interior?
7: El niño interior es muy importante despertarlo realmente. A pesar de ser adultos, es importante tener ese contacto con el niño interior. No dejar de ser espontáneo, porque la espontaneidad es una forma de darse cuenta de un ser humano sano.
0: Y si la persona necesita llorar, ¿qué es lo que debe hacer? Es
7: necesario llorar. ¿Para qué reprimir cualquier emoción, cualquier sensación que el cuerpo se está manifestando? Lo que hacemos es reprimirlo, pero no estamos dándole la apertura y el alivio que Él nos está pidiendo.
0: Cuando hablamos, por ejemplo, de alivio o apertura, que son palabras un poco que, que provocan una salida, que es eh, viable dentro de, eh, me supongo, los tratamientos psicológicos y todo aquello, ¿hace que el, el paciente, usted ha visto estas recuperaciones, quizás la adaptación es difícil, o si se convierte realmente en un desafío grande el poder modificar los comportamientos de cierto tipo de personas, ¿no?
7: A ver, eh, como es, eh, se sabe, ¿no? O sea, hay de todo, pero realmente en, el, en la experiencia que he tenido, he visto muchos resultados y la gente ha tenido mucha acogida. Lo único que se les pide para ir a los talleres, a las personas, o se les dice de inicio, es que no piensen en nada, que más bien se, se den la oportunidad de disfrutar, de no estar pensando qué va a pasar qué va a suceder, sino de que se permitan vivir. Y ha habido muchas, muchos procesos, ha habido muchas liberaciones y ha habido de esta manera muchos cambios también en la persona, en el que él llegue a su darse cuenta y de ahí tome con responsabilidad su vida.
0: Es decir, que no hay que sufrir anticipadamente, porque
7: nada.
0: La, la verdad es que eh, hay cosas que, es, que sí se pueden enfrentar y sobre todo curar, sanar.
7: Así es, y es muy necesario. No es eh, nada sano el evadir, más bien el confrontar. Pero el, confront el confrontar no es algo negativo, es algo muy positivo, nutricio, y de manera muy afectuosa, muy amorosa, acogiendo lo que esté pasando en ese momento.
0: Bueno, esta es una práctica que permite también que las emociones sanen. Sobre todo cuando existen eh, temas eh, quizás que han estado llenos de odio, de rencor, de furia De ira sobre distintos aspectos, ¿no? Cómo se, se, se puede buscar la paz interior Porque eh, yo precisamente hace poco estaba viendo un programa Donde a la gente le preguntaban cómo está su salud, cómo, cómo, sus, cómo mejora su salud y, y entonces decía no, pues la buena alimentación y de pronto hacer deporte, etcétera, etcétera. Pero cuando les preguntaba, ¿y qué tal de la salud mental? ¿Cómo, se, cómo, ¿Cómo hace ejercicio con la salud mental? ¿Qué le diríamos, Doris?
7: Acerca de la salud mental, Ajá. es importante nutrirla. Yo creo que, yo considero más bien de que es lo más fundamental para el ser humano. Si nosotros tenemos salud mental, vamos a tener una vida con equilibrio, con más positivismo que negativismo, a pesar que las cosas negativas a uno como ser humano lo que hace es darle una enseñanza. Es responsabilidad de cada uno aprender para que la vida misma se encargue de volvernos a repetir cómo se le puede nutrir esto, es a través de los pensamientos positivos, sin crear situaciones, pensamientos catastróficos, ¿qué significa esto? que eso, nosotros pensamos en algo que ni siquiera va a suceder es mejor dejar de darle rienda suelta a la mente y empezar a ser un poco más sensitivos a permitirnos sentir
0: lo que usted dice es importante es decir, deja de pensar tanto y enfócate en algo específico, lo que te haga bien porque a veces, eh, bueno, una de las rutinas de la meditación trascendental es precisamente No pienses en nada para que pienses en todo Y es, es en realidad una, una fórmula que ha tenido éxito, qué sé yo, en determinados casos ¿no? Pero cuando se trata, por ejemplo, de una eh, obsesión porque estas obsesiones a veces están ligadas, eh, qué sé yo, desde el punto de vista familiar, o a veces es una obsesión sexual, o a veces es una obsesión, eh, qué sé yo, laboral. El, el, el trabajólico que hablamos, por ejemplo, el, el que está siempre con ganas de trabajar y para él es un vicio... De mañana, tarde y noche, cómo pues tratar con, con las adicciones esencialmente, con, con ese tipo de, de sensaciones que le produce el hecho de o usar drogas, o usar un fetiche, o, o, o usar eh, determinadas prendas de vestir si se refiere por ejemplo al ámbito sexual, ¿no? porque eh, es determinante también la sexualidad dentro de los procesos de conocimiento, ¿no?
7: bueno en esto lo que debemos de hacer nosotros es otra vez como repito es responsabilizarnos con esto que estoy sintiendo Sí, darme la oportunidad de sentirlo, pero a la vez tomar la responsabilidad ¿qué es lo que yo siento realmente al hacer esto o cual cosa? lo que pasa es que nosotros a veces lo que utilizamos son caretas para no mostrarnos realmente o oh, lo que puede ser es lo contrario que de esa manera yo siento aceptación por el resto y busco de manera inconsciente aceptación hacia el resto es por eso que empezamos a desviarnos de nuestra esencia y buscar cosas que entre comillas lo que hace es tenernos solamente esclavos y no somos unas personas realmente libres. Lo que les hago ahí la invitación es realmente a tomar conciencia y responsabilidad de cada una de esas emociones, sensaciones que esté surgiendo o emergiendo en ese momento. Una vez que yo tomo conciencia y me conozco realmente, entonces fortalezco estas debilidades, por así decirlas.
0: Claro, eso de todas maneras siempre significa una especie de desapego pues, de, de algunas de las prácticas nocivas para uno mismo. Esto, esto de las adicciones, aparte de eso, tiene un componente que equivale a entender un poco la naturaleza humana. Y eso es muy difícil, porque todos somos diversos, únicos. ¿no? ¿Cuánto de... de... Importante es que reconozcamos nuestro entorno social para el mejoramiento individual.
7: Cuán importante, muy importante realmente, porque nuestro entorno es todo. Es importante, como usted dice, tener esa conexión con la naturaleza La naturaleza mía, la naturaleza de mi entorno, mi naturaleza El tener ese contacto es que yo voy a empezar a tener algo más sano para mí mismo Y si yo empiezo a tener esa paz, esa sanidad, también mi entorno Entonces sí, es muy importante
0: Bien, eh, esta ha sido una entrevista con Doris Alexandra Arevalo el número de teléfono de contacto de esta terapeuta emocional es el 099-75-79-404. Sus palabras finales, eh, doctora.
7: Bueno, agradecerle realmente por la apertura. Eh, le deseo muchos éxitos y bendiciones en su carrera y estoy para servirle a usted y a la comunidad. Muchas Muchísimas gracias,
0: gracias a, a las personas también que sintonizando en la noche y en la niebla entienden que aunque nos mudamos de piel, siempre seguimos esencialmente siendo los mismos gracias a ustedes
8: Oh, Walkin' meters Oh, get born, keep born, short-pants romance Learn to dance, get dressed, get flipped Five piece of success, please hook, please him. Five gifts, don't steal, don't lift Twenty years of schooling
0: and they put you on the day shift Look out, here, yeah, they keep it all hit Uno de los grandes del premio Nobel de Literatura, el señor Bob Dylan, quizás el último porque no se ha entregado el Nobel de Literatura desde hace prácticamente dos años por escándalos sexuales. Y a propósito de escándalos sexuales, Cristina Aguilera celebra el eh, matrimonio igualitario en el Ecuador y dice algo más o menos así, eh, según el tuit que, que la cantante, que tiene... Eh, por supuesto una referencia con Ecuador porque su eh, tatarabuelo fue Demetrio Aguilera Malta, de todas maneras Cristina Aguilera respondió en menos de 10 minutos eh, a, a muchísima gente por un emoticón de arcoiris, símbolo mundial de la lucha por los derechos de la comunidad LGBTI y dice el matrimonio gay acaba de ser aprobado en Ecuador el impacto de lo bello es real y a propósito precisamente de ello eh, hay gente que ya está marchando en contra de, del matrimonio igualitario. Generalmente son gente que, que tiene unas convicciones tan férreas que pueden acabar ahogándose en sus propias convicciones. A propósito de esto, precisamente, el señor Pequi Andino, que estuvo acá en nuestro programa, dice que detrás de la estética de la corbata, está el padre que vive en esta transición entre el patriarcado, y la crisis de la familia tradicional, y la apertura a otras formas de agrupación social. Hay mucho que desaprender, machismo, patriarcado, colegios solo para hombres, eh, y, y, y homofobia, religiones deterministas, fiestas patronales, y sobre todo les en la que los chicos no lloran. Sí, hay hombres que no están con el tiempo y sus obligaciones, que siguen manteniendo los retratos del pasado porque es su única referencia, pero también hay muchos otros que viven su paternidad como influencia de efectos, libertad y democracia. Es duro ser taita en este tercer mundo ecuatorial que está pegado con los restos del macho man, pero hay que llorar y desaprender para seguir. Abrazos para todos los hombres que se construyen con el presente dice nuestro querido amigo eh, Pequi Andino nosotros avanzamos caminando en la cuerda floja y es precisamente los tres perros de la noche que nos presentan el show debe continuar Free Dog Night en la noche y en la niebla canción que después la haría bastante sui generis la agrupación specials de música ska y la misma Amy Winhouse lo reversionaría nosotros estamos conscientes de que la educomunicación es la fórmula asegurada para que nuestros estudiantes puedan tener una noción más clara de lo que significa la comunicación y la educación en la sala 1924 y en varias instalaciones de la fábrica imbabura un grupo de 35 estudiantes de la unidad educativa Antonio Ante, acompañados de su profesora Tatiana Avellaneda, llegaron con curiosidad a participar de un taller que duraría cinco meses y en el que pudieron generar con su inteligencia, creatividad e ingenio en una serie de propuestas de educación alternativa que los daría para siempre amar la literatura y sus diversos géneros. La edición, el diseño, la diagramación de este proyecto porque alertas ante esta circunstancia, los directivos del Plan Nacional del Libro denominado José de la Cuadra adscrito al Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, se hicieron eco de este grupo de muchachos, e hicieron la donación de un kit lector a cada uno de los participantes, lo que fue de gran aporte, pues a partir de estos textos se desarrollaron algunas dinámicas de creación de microcuentos, ligeros ensayos, de ejercicios pedagógicos con la lectura esencialmente la construcción de personajes y exploraciones de espacios inusuales para la observación y la creación de textos y pretextos literarios. En realidad, nos alegra muchísimo haber eh, contribuido a la formación intelectual de estos jóvenes, y desde aquí, desde la fábrica Inbabura, les mandamos un gran abrazo porque sabemos que han conseguido un triunfo precisamente frente a las otras instituciones educativas en las que también se puso de manifiesto la capacidad que tienen de creatividad para la formación de la cultura de la lectura. Nosotros avanzamos con Caras de Ángeles. Estos son los Gary Glitters Band y Angel Face en la noche y en la niebla. es Tim Maya, el favorito de mi pana Pancho Santana de Guayaquil. Eh, lo que veíamos escuchando era El Partiu, es la música de este eh, est de esta estrella oculta de del panorama musical brasileiro. Pero una mujer que está en la cúspide de la fama en el Brasil se llama sencillamente Anita y en esta ocasión con el grande de la música tropicalia Caetano Veloso nos presenta el tema Busé. Mentió, usted mintió en la noche y en la niebla. Na, ra, ra, ra.
9: Na, na, na. Você mintió y eu não devia mais acreditar.
10: aceitar mais uma loucura de amor
9: Quem sabe um dia você vai saber o que é o amor E nesse dia perceber o que é que tem valor
10: Sair do preto e branco para o mundo com mais cor y e quién quem sabe, conversar. Sem mágoa y e sem rancor. Mas você mentiu. Y yo no devia más acreditar. Yo no devia sequer me importar. Mais una suas amor.
9: Você mentiu.
10: vai saber o que é o amor e nesse dia perceber o que é que tem valor
9: sair do preto e branco para o mundo com escola e aí quem sabe conversar sem mago e sem
10: rancor. mas você mentiu, mentiu. Só mais uma das
0: Una versión diferente es lo que el mundo está proporcionándonos una serie de versiones y covers que fusionan distintos géneros y ritmos para Proporcionarnos alegría, distracción y entretenimiento esa también es eh, lo que el objetivo los objetivos primordiales nuestros en, en la noche y en la niebla un proyecto que desde siempre les recordará en la noche y en la niebla con Jorge Luis Narváez y Henry Melo en la instrumentalización sonora para proporcionarles siempre buena energía les vamos a dejar eh, en esta ocasión con música de Steve Miller Band con eh, una canción que se llama Mary Lou. Hasta siempre radio apasionados que haya looks y packs en el corazón forever. Esto es Mary Lou. I'm gonna tell you a story about a Mary Lou.
11: I mean the kind of a girl that make a fool of you. She may be young man or old and a an no man of pain. She took my money, was a crying shame Mary Lou, Mary Lou She took my watch and chain. Mary Lou, Mary Lou She took my diamond ring She took the keys to my Cadillac car Chopped in my kitty and she drove a far Put a detective on a trail The post office thought chasing chase her by the mail She got picked up and then was put in jail stroked the judge just to go home mail. Mary Lou, Mary Lou she took my watch and chain Mary
3: Lou, Mary Lou she took my diamond ring she took the
11: keys to my Cadillac car took in my kitty and she drove afar. She left Detroit to go to Kalamazoo made her a fortune out of fools like you. Met a rich man who was married and had some kids. Stroke that Until he flipped his lid Mary Lou Mary Lou She took my watch and chain Mary Lou Mary Lou She took my diamond ring She took the keys to my Cadillac car
3: Talked
11: to my kitty and she drove afar She came back to town about a week ago Told me she's sorry she had hurt me so I had a $65 award and a $2 bill a thrill Mary Lou She took my watch and chain Mary Lou Mary Lou She took my
3: diamond ring She took